0: Je veľa vecí, ktoré nám vo vyrvare posledných rokov jednoducho unikli. Jedným z tých dôležitejších je možno aj to, že od júla tohto roka Slovensko predsedá Vyšehradskej štvorke, regionálnemu zoskupeniu Maďarska, Slovenska, Polska a Česka, ktoré vzniklo krátko po páde komunizmu a zohralo zásadnú úlohu pri našom návrate do Európy. Dnes sa o V4 začína hovoriť ako o možnej budúcej nárazníkovej zóne, či o niečo málo pozitívnejšie ako o obrannom vale Európy. Ak však aj vy tušíte, že práve v tomto kontexte posledného roka má zmysel rozmýšľať o vzťahoch s našimi susedmi, Zostaňte s nami. Ako už býva v našom podcaste zvykom, na chvíľu poodstúpime od vysokej politiky a pozrieme sa na vzájomnú spoluprácu bežných Slovákov, Čechov, Maďarov a Poliakov. Nasledujúce minúty budeme hovoriť o vyšehradskej spolupráci, najmä o jej minulosti, ale tiež prítomnosti a budúcnosti. Naše rozprávanie budeme viesť cez príbehy, ktoré sa dejú v rámci dennodennej spolupráce medzi občanmi Vyšehrádu. Príbehy, ktoré naši hostia poznajú z prvej ruky. Prichádzajú totiž z Vyšehradského fondu, ktorý za viac ako 20 rokov svojej existencie pracoval so stovkami menších aj väčších projektov, ktoré vytvorili práve občania Slovenska, Česka, Polska a Maďarska, ale tiež naši východní a juhovýchodní susedia. Cez mikropríbehy stredoeurópanov tak budeme hľadať odpovede na otázky o dejinách strednej Európy. Kde možno hľadať korene našej spolupráce a nespolupráce? Čo sa stalo so vzťahmi v strednej Európe počas komunizmu a ako sa vyvíjali po jeho páde? Má vyšehrádska spolupráca zmysel aj po vstupe do Európskej únie? Mení sa úloha vyšehrádu po invázii Ruska na Ukrajinu? A napokon, keď sa pozrieme do budúcnosti, Vieme o V4 rozmýšľať aj inak ako len o pasívnej nárazníkovej zóne? Našimi dnešnými hostiami sú historik, diplomat a výkonný riaditeľ Medzinárodného vyšehradského fondu Petr Mareš. Petr Mareš je autorom niekoľkých odborných a populárno-naučných o histórií. Ako spoluautor sa podielal na knihe dejiny Zemi koruny Českej, ako aj na knihe dejiny NATO. Pôsobil ako český veľvyslanec v Holandsku a následne ako veľvyslanec so zvláštnym poverením pre východné partnerstvo, ktorého cieľom je bližšia spolupráca Európskej únie so šiestými štátmi východnej Európy a Kaukazu, vrátane Bieloruska, Ukrajiny či Moldavska. Našou druhou hostkou je Mariana Nojpaverová, ktorá je zástupkyňou výkonného riaditeľa Medzinárodného vyšehradského fondu. Mariana Nojpaverová je diplomatka Ministerstva zahraničných vecí a Európskych záležitostí Slovenskej republiky, kde sa venovala oblasti ľudských práv a rozvojovej spolupráci so skúsenosťami aj zo zastúpenia Európskej komisie a Slovenskej komisie pre UNESCO. Študovala ekonomiu a medzinárodné vzťahy na univerzitách v Hamburgu, Plymute a Prahe. V nasledujúcich minútach sa pozrieme na dejiny spolupráce, ale aj na dejiny nespolupráce, dejiny vzájomných konfliktov, na to, čo nás spája, ale aj na to, v čom dlhodobo nevieme nájsť spoločnú reč. Jedným z cieľov Medzinárodného vyšehradského fondu je, a to zacitujem, Stredná Európa s plným porozumením pre svoju zdieľanú históriu a potrebu vzájomného rešpektu a spolupráce na ceste k lepšej budúcnosti v rámci širšieho európskeho kontextu. Začneme teda pri tom náročnejšom. Začneme pri nespolupráci. Totiž tá jedna z kritík, ktorá často zaznieva smerom k V4 je, že sú dlhodobo prehliadané konflikty a že v podstate ak si nalejeme čistého vína, tak možno len ťažko hovoriť o si zdielanej každým štátom, národom akceptovanej histórii alebo spoločnej histórii. Začneme teda tým, že sa pozrieme práve na tieto neurologické momenty histórie V4. Ktoré konflikty vy vo Vyšehradskom fonde vnímate intenzívne v tom stredoeurópskom, ale vlastne aj špecifický slovenskom kontexte.
1: Ten problém ste popsala správne ako naše vnímání prostrednictvím toho projektu, ktoré chtiejí naši potenciální zákazníci, abychom podpořili. Ja myslím, že tady dochází k pomerne významnému posunu v priebehu tých posledních více jak 20 let. To množství historických nebo historicky zaměřených projektů klesá a já si to vysvětluji optimisticky, že ta zátěž historie, která je pro střední Evropu tak silná a občas i tak komplikující naše vztahy, klesá. Já nechci říkat, že to je zásluhou Vyšehradského fondu, i když svoji roli v tom fond určitě sehrál, protože právě překonávání těch předsudků, těch tragických důsledků některých konfliktů, bylo naším úkolem. Mně se velmi líbí ten, ten váš pojem sdílená historie, protože společnou historii tu jsme si nevybrali, tu tady máme díky tomu, že jsme na tom místě Evropy, kde jsme, ale sdílet tu e, historii, to znamená e, sdílet podobný pohled na, na historii, to je něco úplně jiného. A v tom se ty země Vyšehradské čtyřky určitě velice lišily. My jsme k tomu měli krásný, e, krásnou konferenci asi před deseti lety, e, která se jmenovala Můj hrdina, tvůj nepřítel kde jsme se věnovali klíčovým postavám 20. století a kde si to historici mezi sebou rozdali. Já si myslím, že z těch projektů, které k nám chodí, můžeme vyčíst jednu tendenci, která je zjevná. Totiže tendence ke sdílené historii je tady samozřejmě v té dimenzi slovensko-české. To je poměrně jednoduché. Potom je zde dimenze česko-polská která je také velmi silně ovlivněná historickými tématy a dimenze polsko-maďarská. Neznamenají ještě úplné sdílení historie, ale jistě jsou na cestě k ní. V tomhle směru nejslabší je se mi být ta dimenze maďarsko-slovenská.
0: Pozrime sa teda na Slovensko, ako to, ako to vnímajú Slováci, aké projekty k vám smerujú zo Slovenska. Týkajú sa aj slovenskej histórie a možno práve tejto komplikovanej, ako ste povedali, pán Vareš, spoločnej histórie s Maďarskom.
2: No, ja začnem tiež tým projektom môj hrdina, tvoj nepriateľ a to, je, a to preto, že tento projekt v podstate sme nedokázali nikdy zopakovať. Čo trošku ukazuje na tú odvahu, ktorú možno, že máme, alebo možno, že aj na to, že už sme istým spôsobom niektoré také tie základné dilemy prekonali, respektíve možno iba máme pocit, že sme ich prekonali. My, musím, povedať, musím, musím začať tým, že Vyšehradský fond podporuje projekty, ktoré sa, by sa nemali venovať explicitne iba v histórii Slovenska, pokiaľ tam nie je jasne definovaná prídaná hodnota pre samotný región, celý Vyšehrad. Ak sa bavíme o nejakej špecifickej téme, ktorá je vlastná Slovensku, musíme nájsť zároveň aj prieniky do širšieho regiónu. Máme teda tradične projekty venujúce sa holokaustu. Ale toto nie je iba slovenská téma. To znamená, že v každom projekte musíme vidieť perspektívu z každej krajiny ve 4 A nielen nie len z krajín ve 4 to je dôležité povedať aj to, že vlastne my, fond ako taký, je otvorený aj v spolupráci každej možnej inej krajiny, ktorá, je k tomuto, ktorá sa tejto téme vie venovať. To znamená, že máme častokrát projekty V4+.
0: Áno, čiže v podstate už akoby písanie toho samotného projektu vlastne núti tých ľudí, ktorí nejakým spôsobom chcú priz nápadom, aby rozmýšľali nielen v tom akoby úzkom národnom kontexte, ale aby teda to potiahli ďalej. A teda predpokladám, že tá spolupráca je aj mimo je tam východné partnerstvo. Áno, je to východné partnerstvo a Západný Balkán. Myslím, že k tomu sa aj dostaneme.
2: Približne jedna petina našich projektov sa venuje práve týmto regiónom. A takisto aj tu sú veľmi živé niektoré historické témy. Keď som spomenula holokaust, tak myslím si, že toto je téma číslo jedna.
0: Áno, to e, najmä vzhľadom na Ukrajinu a teda na to krvavé územie medzi, medzi Strednou Európou a Ruskom je, je, celkom, je celkom pochopiteľné. K tomuto sa ešte vrátime, ja by som sa pozrela na chvíľu ešte do starších a možno v podstate najstarších dejín. Tá novodobá história V4 spolupráce sa teda začala stretnutím lídrom z krajín pár rokov po páde komunizmu. Ako som už spomenula, to prvé sa uskutočilo 15. februára a vlastne tento rozhovor nahrávame pri príležitosti tohto výročia. Zdá sa teda, že ide o novodobé partnerstvo, avšak už v tom zakladajúcom momente V4, a teda v tom čase vlastne ešte V3, bol symbolický odkaz na... Veľa staršiu históriu, ten maďarský vyšehrad nebol vybraný náhodne, ale v podstate to bolo miesto, kde sa v roku 1335 konalo stretnutie, teda vyšehradský kongres Českého kráľa Jana Luxemburského, úorského kráľa Karola I. Roberta a polského kráľa Kazimíra. Začnime teda týmto odkazom na stredovek. Čo znamenajú pre priestor V4 staršie dejiny? Totiž niekedy mám dojem, že dochádza k takému určitému romantizovaniu práve tohto, tohto obdobia. Aké bolo tohto, toto obdobie? Čo nám môže k vzájomnému pochopeniu nejakým spôsobom priniesť? Ak ste hovorili o tom, že vlastne klesá záujem o dejiny. Aký je záujem o najstaršej dejiny nášho regiónu, pán Mareš?
1: On tady stále ešte je, ja bych nerad fušoval do vymysla kolegium a ale... Ta skutečnost, že byl zvolen Vyšegrád jako určitá symbolika pro tu nastávající novou postkomunistickou spolupráci našich tří a později čtyřích zemí, byl do značné míry ovlivněn silným historickým vědomím těch, kteří v té době představovali naše země. Když se podíváte Geza Jesenský, Brnislav Geremek, na České no, československé straně těch historiků nebylo tolik, ale vzhledem k tomu, že Václav Havel měl za zády Karla Schwarzenberka, tak tam byla ta historie zastoupená velmi <laughs> intenzivně. Geza Jesenský často říká, že Vyšegrád vlastně byl symbol, protože je to jedno z mála, místních jmén, které je v maďarštině, ale zároveň slovanské. Znamená to, co znamená ten vysoký kopec, vysoký hrad, velký hrad, a že to spojuje ten ten region. Kromě toho nás nesporně spojuje to, o čem jste mluvila, a to je romantický vztah k tomu období, kdy naše tři, čtyři země byly mocnostmi. Ono se nám to tak často nestává, A od toho 14. do toho 16. století, v Čechách spíš na začátku, v Polsku spíš na konci toho období, skutečně ten podíl na dějinách Evropy byl mimořádný. Takže ta symbolika tam byla silná. Já bych jenom tady, já to dělám pravidelně, Mariana to vydrží, usluší to posté, zdůraznil, že kromě těch, které jste jmenovala se na Vyšehradu, byl ještě čtvrtý partner, rovnocený, a to byli zástupci řádu německých rytívů, které si tam přizval Jan Lucemburský jako své sekundanty. Což je docela symbolické ve dvou rovinách. Málo kdy se to zmiňuje. A na druhé straně to symbolizuje stálou přítomnost Německa ve všech otázkách, které se týkají Vyšegrádu. Pozitívní, negatívní.
0: Napokon ako keď rozmýšľame o strednej Európe, tak jedna z tých chápaní strednej Európy zahrňala aj Nemecko. Že ano, toto naše, má ano.
1: bohužel tú konotaci mytlu o Európa, která nám nevšem zní sympaticky. Ale je tam a tá výtomnosť, respektíve ten středoviek je prítomný v projekte, ktoré k nám chodí, vyjadruje Právě ten poněkud romantický přístup k tomu. Zajímavé je, že alespoň z, mého, z mé zkušenosti, velká část těch historických projektů sahajících hlouběji je polsko-česká nebo česko-polská. Teď tam máme hezký projekt, například ve spolupráci dvou škol, polské a české, se chtějí vydat po stopách Anišky Rejčky až by manželky Václava II., což máme z Cvedovek se všim všudy. Máme tam i další podobné projekty, ja neviem, jestli môžeme zmínit.
2: Určite môžeme. Myslím si, že takým hlavným proponentom sú Palace Games, ktoré sú organizované právo v Vyšehrade. málo organizáciou so sídlom v Maďarskom Vyšehrade. Je to vlastne rekonstrukcia niektorých historických momentov aj práve z roku 1335. A nám ten romantizmus nevadí, pokiaľ ide o takýto typ projektov. Je to vlastne projekt, kde približujeme hravou formou a svojim spôsobom edukatívnou a našu vlastnú históriu. My tých momentov negatívnych potom v tej skoršej a neskoršej histórii máme veľa. To znamená, že toto nám tam ozaj nevadí. Ten typ projektov vidíme často a tradične sa viaže k nejakému tomu stredoveku, skôr neskoršiemu stredoveku, či už to bola rekonstrukcia bitky pri Čáslavi, 1618, bitky pri Moháči. Čiže tieto mnohé také občianské združenia um, vedia sa realizovať aj cez nás. A toto je jeden z tých typických projektov, ktoré um, sú v zásade bezkonfliktné. My potom častokrát tak diskutujeme o tom, že či mali to správne historické oblečenie. A, ale, ale toto nám ozaj nevadí a ľudí to baví. A my si myslím, že na základe tohoto tiež si svojím spôsobom budeme tú svoju vlastnú identitu.
1: Ono, ono je zajímavé sledovat, jakým způsobem se v podání těch neodborných, to nejsou historické kluby, to, je, to jsou občanské, občanská združení posouvá ta, ta realita v těch pravidelných opakovaných simulacích těch rytířských soubojů na, na Vyšehrade. Ve velkém procentu soubojů vyhrávají maďarští retíhy. Zatímco historici dobre vedí, že nejúspiešnejší na tom kolbišti byl Syna Lucemburského Karel, pozdější sav. Ale, jak vyklamaria, <laughs> ja, historická frasnosť není to, co požadujeme o po našich projektech. V
0: každom prípade naozaj sa mi zdá, že keď sa pozrieme akoby naprieč celou Európou a možno celkovo aj svetovo, ako históriu spraviť opäť príťažlivou, tak tá príbehovosť a tá akoby akčnosť je jednoznačne jeden jeden zo spôsobov, pretože možno jedna z vecí, ktorú aj vo Vyšehrade zdieľame, je ten taký akoby štandardný, možno nie úplne príťažlivý spôsob učenia histórie. A takže toto je aj jeden zo spôsobov, ako, ako to opäť priblížiť bežným študentom a bežným občanom. Pohneme sa v histórii ďalej a pohníme sa do 19. storočia. Pán Marež, ako študent histórie na Karlovej univerzite ste boli žiakom významného historika národných hnutí a moderného nacionalizmu Miroslava Rocha. A v tejto otázke by som sa rada zamerala na... Otázky, otázku, ktorá nám ešte prednedávnom znela, tak trochu zastaralo, ale už momentálne nám opäť znie veľmi aktuálne otázku národnej suverenity. Možno práve preto, že teda národná suverenita, kultúrna, ale teda tiež politická, je na východ od nás opäť aktuálne pod teda útokom ruskej neoimperiálnej politiky. Ak sa na Vyšehradskú spoluprácu pozeráme z hľadiska vývoja národných nutí. V rámci ve 4 máme celkom teda slušnú históriu vzájomného nerešpektovania národnej emancipácie a suverenity. Alebo som, alebo som príliš pesimistická, pán Mareš?
1: Samozrejme. Ja to používam veľmi často, když sa snažím prezentovať fond a jeho, jeho výsledky. hlavne V těch místech, která jste zmínila, kde také působíme, to je na Západním Balkáně a na Kavkaze. A tam většinou používám toho obrazu, říkám, podívejte se, my jsme se v tom prostoru Vyšegradském také zhruba tisíc let navzájem hordovali. Takže si nemyslete, že ta vaše situace je zase tak moc speciální a dokážeme si dneska sednout. Ta tradiční témata související s 19. stoletím sformováním národního sebeuvědomování a národní existence v moderním slova smyslu v tuto chvíli zcela vymizela z těch projektů. Tam otázky, se kterými se naši ještě donedávna vypochádávaly vztah ke slovanství. Jasně, jako jeden z konfliktů v Střední Evropy a tak dále. Ty už tady vůbec nenacházíme. A já si myslím, že můžeme s velkou jistotou říct, že v tuhle chvíli je ta vzájemná sounáležitost těch čtyřech národů v srdci Evropy považována zase za samozřejmost. Takže spíše než li to 19. století se nám vrací to století 20., které se vrací i v připomenutí konfliktů, ale ze samotné podstaty fondu vyplývá, že na nás se obracejí se žádostí o podporu ti, kteří chtějí ty konflikty vykonávat. A já tady musím říct, že mám velmi, velmi silný dojem z toho, jak se rozvinula právě v této oblasti spolupráce v oblasti Slezska. To té oblasti, kde Češi a Poláci a lidé žijící ve Slezsku, dejme tomu Slezané, skutečně prožívali velmi tragické příběhy, nenávisti, násilí a, a válek. A kde v tuhle chvíli nám kvete spolupráce neuvěřitelným způsobem a kdybychom chtěli podporovat všechny nápady, které od tam teď vychází, tak by nám nezbylo moc peněz na něco jiného. To je, myslím, velice hezký příběh. A o té vzájemné, podpoře, k té vzájemné podpoře státnosti, jako ve smyslu národního státu, já jsem se na to díval a tam nám nejvíc projektů, které nějakým způsobem s tím souvisí, o vzájemné podpoře, přichází v té rovině polsko-maďarské. Je vidět, že v to, to podvědomí historické o povědomí historické o jakési blízkosti těch, těch snah o samostatnost a velikost polsko-maďarských přetrvává. V tom prostředí slovenském a českém toho tolik nevidíme, jakkoliv by těch příkladů o vzájemné podpoře e, e, při formování moderního národa by mohlo byť mnoho, ale asi si nepamátu, že ako takový projekt niekdy měli, zatímco tie Polsko, polsko-maďarské se objevujú.
0: Prečo len slovensko-maďarský projekt Mariana Nojepaverová. Spomeniete si na nejaký, ktorý nejakým spôsobom bol úspešný a možno práve aj na tej úrovni vzdelávania, či už na stredných alebo vysokých školách?
2: Slovensko-maďarský projekt by bol v podstate v takejto podobe u nás asi nepriateľný, keďže hovorím, musí to byť ve minimálne traja ve štyri partnery, alebo by išlo mali cezhraničný projekt, ktorý teda asi by ten, ten nejaký väčší význam nenadobudol. Tu ale je potrebné povedať, že ak sme hovorili o nejakom romantizme z toho obdobia stredoveku, tak tých ďalších rokov zase vidíme, a hlavne v posledných rokoch vo Fonde sme videli veľmi pekné umelecké projekty. To znamená, že toto je obdobie, ktoré ešte stále svojím spôsobom trávia umelci a vytvárajú si svoje databázy. Máme databázy ženských umelkyň z obdobia 30., 40., 50., 60. rokov Secondary Archive, veľmi pekný projekt. Máme ďalšie projekty, divadelné hry napríklad sa robia na hranici väčšinou, s tým, že je tam s zapojením nelen historikov, ale primárne umelcov, ktorí si naštudujú to v svoje obdobie. A je to zaujímavé častokrát aj z lingvistického hľadiska, že teda častokrát aj to samotné predstavenie prebehne v národnom jazyku tých samotných umelcov. Je to všelijako titulkované, je tam potom myslím si, že aj veľký priestor na diskusiu tých v hľadisku, ako sa s tým vysporiadajú. Čiže sú tam všelijaké umelecké experimenty, čo je zase niečo, čo si myslím, že my vo Fonde aj radi vidíme pretože fondy v podstate o tom, že my podporujeme tie aktivity zdola. Toto by sme mali početnúť a myslím si, že aj početnúť dvakrát. Niekde je tá nálada politická um, akákoľvek, tak my vlastne vždy filtrujeme len tie nálady, ktoré k nám prichádzajú zo strany občianskej spoločnosti. Ak sme spomenuli, že zo začiatku možno, že boli také tie skôr historickejšie a vedeckejšie projekty, tak neskôr to prešlo do nejakej formy lingvistiky. Pamätám si na projekt, kde sme kde vlastne sedeli vedci a bavili sa o nejakom cizolovaní anglického jazyka, o tom, ako je Stredná Európa zobrazovaná v anglosávskej literatúre. A vlastne cieľom bolo, aby si v vedci vlastne zadefinovali pojmy a cez túto perspektívu potom aj očisťovali možno nejaké rôzne stereotypy. A cez tú sa potom dávame do tej umeleckej sféry, ktorá už je voľnejšia, ale stále naznačuje to, že tie naše národy ešte si majú čo povedať a že ešte stále máme čo, o čom diskutovať. Potom neskôr v rámci komunistického obdobia, ak môžem teda trošičku preskočiť, tak tu chcem teda veľmi silne odporúčať, na to sa tešíme, že či to bude mať nejaké pokračovanie. Je tu maďarský projekt, maďarskej organizácie Soharoza, ktoré pripravili, my sme videli také skratkovité zostrihané videá z ich divadelného predstavenia, ktoré je v podstate utopickou scénkou o tom, ako by vyzerala spolupráca, ako by, existo- ako by vyzeral štát zložený z Krajín V4, ak by sme sa neporozdeľovali. A je ja to myslím si, že veľmi zaujímavé. Okrem toho, že je to nádherne vizuálne spracované, pretože tam pracovali spoluscenografické štúdia z Krajín V4, desiatky, desiatky umelcov. Je to nesmierne krásne farebné, ale myslím si, že aj tie utopistické scény nám tak naznačili, že teda vlastne môžeme byť hrdí na to, že že žijeme kde sme a že žijeme spôsobom, akým žijeme a zároveň nejaké dôležité, aby sme si túto našu perspektívu regionálnu naďalej zachovávali a aj vrátanie tej spolupráce.
0: K obdobiu komunizmu sa ešte, ešte dostaneme a ja sa tiež teším na diskusiu o tomto období, akokoľvek teda bolo naozaj náročné. Mne z toho, čo ste obaja hovorili, vychádza, že akokoľvek je politika, vysoká politika politické dejiny dôležité, tak možno to naše vnímanie tej, tej konfliktnosti nášho, prie, nášho priestoru je do istej miery dané aj tým, že sa práve zameriavame na politické dejiny. Že ako náhle to stiahneme už na tie dejiny umenia, kultúrne dejiny, možno intelektuálne dejiny, tak ten obraz dostaneme trochu iný a to je samozrejme opäť tá otázka spolupráce na úrovni vlastne nielen teda verejného, občianskeho, ale teda aj akademického diskurzu. Teraz slúbený komunizmus. Pozrime sa na našu spoločnú komunistickú minulosť. Teda napriek deklarovanej bratskej spolupráci bolo toto obdobie v mnohom období vzájomného vzdialovania sa. Avšak skúsme sa na to pozrieť z druhej možno takéj optimistickejšej perspektívy a z perspektívy toho, čo sa opäť deje dnes s týmto obdobím. Ako sa s ním vyrovnávame? Môže toto vyrovnávanie nejakým spôsobom byť využité na vzájomné približovanie sa alebo približujeme sa práve vďaka tejto akoby tragickej a náročnej minulosti? Je to niečo, čo nás približuje alebo naopak skôr, skôr vzdialuje, Peter Mareš?
1: Tam je, myslím, potreba začať s tým, že Nejen, že nás to období komunistické vlády v našich zemích nezbližovalo. Komunistická propaganda velmi cíleně a bohužel v mnoha případech velmi úspěšně využívala těch starých předsudečných stereotypů. Je to velmi snadno doložitelné a kolegové už to zmapovali, V 56. roce v v Československu se ten stereotyp Maďarský používal v tom spojení s s obrazem Maďarska jako nepřítelé po první světové válce. V 68. roce v Polsku obrázek Československa náhle začíná mít stále silnější podobu toho Československa, které se spojuje s Německem, se starým protipolským nepřítelem. Ve chvíli Solidarity se v Čechách objevují články v rudém právu na téma hladovějícím Polákům. Poslali jsme vlak plný potravin, ale ten hněje na nádraží, protože se stávkuje. Ta klasická negativní představa o našich sousedích byla naopak cíleně pěstovaná ve chvílích konfliktu, což pochopitelně zkomplikovalo ten náš, naš, tu naši spolupráci po pádu komunismu, ale na druhé straně podíváte se na to, kdo stál u zrození spolupráce. To byly z velké části, no, z části lidé, kteří měli tu zkušenost z komunismu jako opoziční, dizidentská nebo alespoň kriticky zaměřená inteligence a ta společná zkušenost, jakkoliv nebyla sdílená, ale byla společná, jak vy říkáte, eh, hrozně pomala. Vypořádání se s komunismem bylo jednoznačně tím, to, co nás spojovalo a co nastartovalo tu spolupráci. A já si myslím, že ta zkušenost je dodnes tím, co nás, co nás drží pohromadě, eh, protože je, je to zcela unikátní zkušenost a doufujme, že už se nebude nikdy opakovat. Jako v poslední době si, nejsem vždycky úplně 100 jistý, ale jistě to, bylo, jistě to bylo to, co nás nastartovalo. A také na začátku jsme měli jako fond hodně projektů, které se to týkaly. A máme, máme stále ještě. A já bych tady v této souvislosti upozornil na jednu naši relativně novou spolupráci. My poskytujeme stipendia do Open Society Archive v Budapešti, což je zcela unikátní instituce, která nejen schromaždila a schromažďuje dokumenty o období komunismu, ale také o období konfliktu v postkomunistické Evropě. Instituce pracující na velmi vysoké intelektuální a vědecké úrovni a já si dovolím touto cestou i udělat reklamu a jsem moc rád, že, že tu možnost máme a že studenti a mladí akademici ze zemnívé štyrky mohou v tomto archivu, a to není jenom archiv téhle instituci, pracovat.
0: Pochádzajú niektoré projekty o komunistickej minulosti aj zo Slovenska? Prípadne máme slovenských študentov, ktorí pracujú v týchto archívoch a ktorí sa zaujímajú práve o túto minulosť, ako niečo, čo teda sdielame aj s okolitými krajinami?
2: Určite, určite máme. Či sú tie čísla také vysoké, ako by sme, ako by som ja ako Slovenka chcela to povedať, nemôžem. A myslím si, že tu z tejto oblasti sa musíme my ešte za fond viacej snažiť. Ale sú tam študenti aj zo Slovenska, aj z krajín V4, ale napríklad OSA je otvorená pre študentov z celého sveta. To znamená, že máme tam študentov z Ameriky, cez Blízky východ, Balkán a východné partnerstvo. Čo sa týka...
1: Naposledy aj on vstúpil ano... z Argentíny. Máme mladého doktoranda, ktorý chce studovať V4.
2: Čo je niekedy také paradoxné vidieť, že vlastne jeden Argentínčan má záujem o témy, ktoré sú pre neho v zásade cudzie, mali by byť cudzie. Keď vidíme niekedy možno trošku nižší záujem zo strany študentov z nášho regiónu, ale to je možno, že daná je tým, že je mnoho iných ďalších možností. A čo sa týka, máme aj projekty. A tu je treba povedať, že ak hovoríme o projektoch, vlastne od začiatku spomíname rôzne druhy projektov. Ten projekt má vždy tú druhú stranu a to je tá, to publikum. To znamená, že my máme pár takých stálíc, poviem, projekty, ktoré sa u nás v zásade opakujú cez pamäť národa. To nehovorím iba o tom veľkom oddeľovaní cien, ale aj o tej práci, ktorá je za tým zbíraní svedec, svedectiev a tej oral historii. Alebo potom cez digitalizáciu rôznych ďalších svedectiev, napríklad cez Václav knižicu Václava Havla. Takže toto sú stálice. Mňa toto nesmierne teší, poviem pravda, je vzhľadom na nejaké to moje rodinné zázemie, že, že tieto témy sa tu vynarejú, že. Vynárajú, že sú tu stále. Trošičku, čo ma tak možno mrzí, je, že, že nevidíme také nejaké inovatívnejšie, nové nápady. Že vlastne sú to organizácie, ktoré už sú zastabilizované, majú stabilné partnerstvo v rámci Krajín V4 a nepamätám si za posledný možno rok, dva nejakú takú väčšiu iniciatívu. Poďme nejakým iným smerom, skúsme to uchopiť inak. Možno, že zápame do toho aj iné skupiny žiakov. Lebo si myslím, že väčšina tých divákov je, sú študenti stredných a vysokých škôl a a čoraz častejšie cítiť,
0: že aj tie základné školy je potrebné ešte, ešte lepšie podchytiť. Ako ste spomenuli, pán Mareš, možno práve aktuálna geopolitická situácia nejakým spôsobom opäť obnoví aktuálnosť týchto tém. Ja by som sa ešte pristavila pri tej našej vlastne spoločnej minulosti v komunizme. Rada by som hovorila o tom fenoméne akoby súťaže o to, kto je, kto je väčšia obeť. Vnímate niečo podobné v rámci, v rámci Strednej Európy, že vlastne nie je to len o tom, že máme túto spoločnú minulosť a poďme teda nejakým spôsobom o nej spolu rozmýšľať, ale že sa akoby budeme aj Tak trochu prízná to, že kdo z nás je na tom najhoršie.
1: Ja si nejsem zcela jistý, jestli bychom túhle tendenci dohledali v našich projektech. Ono to je v to, ty, ty projekty jsou zaměřené na víc na spolupráci než na, na soutěž. Samozrejme, ale. Pokud mohu ze své zkušenosti ten ten druhý klobouk historika, tak samozřejmě to se objevuje. Teď už méně než než v průběhu 90. let. Mně v této souvislosti se líbí ten, ten polský přístup. A to je ten, který charakterizuje situaci v polsku slovy všichni jsme byli v koncentráku, ale na tom, tom polském baráku byla největší sranda. A pak to rozvíjejí dál, jak bylo v těch ostatních barácích. Já si myslím, že to je důležité, že odstup, ironie a nadhled se postupně projevuje. A vlastně my bychom to mohli najít i v některých našich projektech. Tam, kde podporujeme dlouhodobě festival Kino na hranici, kde je celá řada příspěvků, ať už literárních, nebo z oblasti kinematografie, které právě tenhle ten přístup zaznamenávají. A to je mimochodem podle mého názoru jedna z těch věcí, které nás spojují. Tenhle ten přístup půči naší zkušenosti z totality, ve kterém je vždycky kousek té sebeironie. A teď budou mít v kinu na hranici, to bude v příštím roce mít tady je vždycky jedno spojující téma. A v příštím roce bude mít spojující téma Dobrý voják Švejk. A já si myslím, že je málo lepších příkladů toho, jak si navzájem ve Vyšehradu, v tom Vyšehradském prostoru rozumíme. Protože my z té knihy si vybíráme ty samé momenty. To, to se nám zdá být nej, nejsměšnější a to, to si citujeme. Polák, Maďar, Slovák zcela je, si rozumějí se svým českým kolegou v této oblasti, což vůbec neplatí pro podobné diskuze s Rusem, Němcem a už ani nemluvím o Angličanech nebo o francouzích.
2: Ako hovoríme o nejakých, možno, že takých, nazvem to stereotyp, ale v tom pozitívnom slova zmysle, to znamená, že nákoľko si rozumieme, to by som možno, že tak trošku cez úsmev doplnila, že my si to v podstate aj testujeme vo fonde samotnom, pretože máme medzinárodný tím. A myslím si, že existuje veľká zbierka už miestných našich vtipov, kedy naši maďarskí kolegovia jednoducho ne, nepochopia vtipy, ktorým rozumieme my ostatní slovania. A, a platí to samozrejme naopak v rôznych kontextoch a konotáciách. A tú povodnú otázku ešte by som možno posunula trošičku aj do budúcna, pretože ak sa bavíme o tom, že kto je tá najväčšia obeď, respektíve či je to vôbec téma na, na nejakú diskusiu v rámci našich projektov, tak čo vydame? na základe možno aj výsledkov, a to je prirodzený dôsledok tých projektov, je, že vidíme, že kto je tým výťazom v rôznych témach. A to je takéto prirodzené, ak sa veľmi pekný projekt napríklad bol v, spolupra- v spolupráci so Slovenskou národnou galériou um, o cukrovarníctve, kde prirodzene je prirodzene nádherná publikácia, ktorú teda silne odporúčam, pokiaľ niekoho zaujíma táto téma, je to znova poňaté z nejakého toho umeleckého hľadiska, ale kde ten cukrovarníctvo a cukor bol ponímaný ako nejaký symbol transformácie. No a toto myslím si, že tak prirodzene vidíme, ako tie krajiny jednotlivé sa vyvíjali a ako pardon, a ako úspešne sme sa vysporiadali aj s tým našim komunistickým a iným dedičstvom.
0: Čiže opäť, um, čiže opäť um, otázky, ktoré sa nevyhnutne netýkajú len vysokej politiky. Pán Mareš, vy ste ešte chceli niečo dodať?
1: Ja mám trošku pochybnosti, ak úspešne sme sa vyrovnali sa svým komunistickým dedictví, s komunistickým dedictvím. S Ale to otáznikom. není predmietem
0: <laughs> a, a predsa mohli by sme sa na to aspoň veľmi v skratke pozrieť, že čo vidíte ešte ako také výzvy, ktoré, ktoré pred nami ležia, čo sa týka teda vyrovnávania s našou komunistickou minulosťou?
1: Ja by jsme zcela objektivním obrazem posunu ve společnosti. Zcela přirozeně k Všehradskému fondu si nepodávají žádost o podporu ani extrémisté zprava, ani zleva. Nepodává si žádost o podporu někdo, kdo chce znovu se vracet právě k těm předsudečným stereotypům. Takže my jsme spíše obrazem té pozitivně naladěné části, části veřejnosti. Já si myslím, že Spíše nežli, nežli návrat k minulosti, ani k té komunistické, ve smyslu bádání nebo přímého vyrovnávání se s ní, prospěje té budoucí spolupráci obrácení se směrem do PFEDu celé jednoznačně. tím letím prostorem je obrovské množství výzev, které v nejbližších letech bezprostředně rozhodnou o našem místě v Evropě. A naštěstí tímhle směrem se už řada projektů obrací. Takže jakkoliv jako historik jsem nadšený z každého historického projektu, který k nám přijde, tak mě těší to v úvozovkách, nebo bez uvozovek. tak mě těší to, že vlastně těch historických projektů ubývá.
0: Poďme sa teda pozrieť do budúcnosti a, a o tom vlastne bude aj druhá časť nášho rozhovoru. Pozrieme sa na V4 v širšom geografickom a geopolitickom kontexte a začneme túto druhú časť akoby veľmi praktickou rovinou fungovania vyšehradskej spolupráce. Vyšehradský fond funguje takmer 23 rokov. Ako teda funguje? Ako jednotlivé krajiny sa akoby podielajú na jeho fungovaní? Ako, ako to vyvažujete? A akú úlohu v tom zohrávalo zohráva? Slovensko, Mariana Nojpaverová.
2: Vyšehradský fond je tu skutočne už 23. rok a myslím si, že je to, sa to dá považovať za jeden z úspechov tej vyšehradské spolupráce, keď to možno mnohí neradi počujú. A je to dané tým, že vlastne tie zakladajúce dokumenty um, boli postavené pomerne všeobecne a boli postavené na základnej idejej a to je, že poďme sa nazám poznávať, poďme navzájom spolupracovať a poďme začínať túto spolupracoť od, od spodu, od občianskej spoločnosti. Aj tie rámce, ktoré sme dostali pred 23 rokmi, boli pomerne všeobecné v oblasti turizmu, v oblasti spolupráce, v mládeže vo výmene skúseností v rôznych oblastiach. V priebehu rokov sa to samozrejme rozšírilo a už dnes aj témy typu životné prostredie, vzdelávanie v oblasti vedy a výskumu. Ale jedným z tých základných pravidiel, na základe ktorých um, ten fond existuje, je parita. To znamená, že členské štáty krajiny Vyšehradskej štvorky rovnakou mierou prispievajú do rozpočtu. A my sa snažíme aj rovnakou mierou potom to zobraziť pri vyhodnocovaní projektov. To znamená, že ten rozpočet v podstate pomernou časťou ide do všetkých krajín bez ohľadu na veľkosť. Čo môže znieť trošičku paradoxné, na druhej strane neviem si predstaviť to množstvo konfliktov, ktoré by boli v podstate neriešiteľné, ak by sme to prepočítavali podľa veľkosti krajiny alebo podľa počtu obyvateľov. Všetky rozhodnutia sú na báze koncenzu a s tým, že teda hlavné mesta príjmajú rozhodnutia v tých zásadných otázkach typu rozpočet, vymenovávanie manažmentu fondu a tie technické, praktické otázky sú v podstate v, man- v, plnom, v plnej kompetencii samotného fondu.
0: A čo sa týka Slovenska. Slovensko, akú úlohu doposiaľ zohrávalo? Vieme teda, že máme šieste predsedníctvo Slovenska?
2: Áno. Samotné systém fungovania predsedníctiev je pomerne komplikovaný, pretože tak, ako existuje politické predsedníctvo v rámci vyšerádzkej skupiny, ako napríklad v tomto roku je to slovenské predsedníctvo, tak existuje ešte technické predsedníctvo v rámci vyšerádzkeho fondu. V tomto prípade je to české predsedníctvo. Aby som to teda vysvetlila alebo ilustrovala na tom, že je to skutočne komplikované, aktuálne máme českého riediteľa, slovenskú zástupkyniu a v budúcom roku to bude poľský zástupca pod maďarským predsedníctvom. A teraz, ak sa z toho niekto význak nás počúva, tak mu teda svojím spôsobom blahoželám ale to je ilustrácia zase len toho, že tá V4 sa navzájom svojím spôsobom kontroluje. Tu je taký vlastne ne- nepísaný spôsob tých check and balance. To znamená, že nikdy nemáme jednu krajinu, ktorá dominuje a ktorá kontroluje úplne všetky oblasti. No a teda, aby som zodpovedala aj tú otázku hľadom úlohy Slovenska, vedľa, toho, vedľa, vedľa tej štandardnej úlohy, ako aj ostatné krajiny, je treba povedať, že Slovensko je v podstate hostovskou krajinou pre Medzinárodný vyšehrácký fond. My sme formalizovaná inštitúcia tejto neformálnej spolupráce vyšehrátskej sme medzinárodnou organizáciou a teda vysady imunity všetky práva a na moduloje Slovenská republika.
0: odstúpme na chvíľu od samotnej V4, pretože samozrejme tá spolupráca nie je len o našej vzájomnej spolupráci. Pozrime sa najprv bezprostredne za naše hranice, kúsok od Bratislavy. Ak hovoríme o Vyšehrade ako o krajinách, ktoré boli spoločne súčasťou napríklad teda aj Rakúsko-Uhorska, nemôžno sa vyhnúť otázke čo Ako sa vyvíjali naše vzťahy s Rakúskom? Prečo Rakúsko napokon nie je členom Vyšehradskej štvorky?
1: Ten začátek vyšehradské spolupráce, vlastně na tom začátku ta otázka vůbec nestála, protože to, co spojilo ty tři, později čtyři země, byly společné cíle, které, které se dají charakterizovat jako reintegrace do západní demokratické Evropy. A tam Rakousko stálo mimo ten proces. Rakousku chyběla ta společná zkušenost nezdílená, ale společná zkušenost s komunismem, který zase, jak už jsem říkal, byla tím, co tmelilo tu spolupráci na samotném začátku. Ta otázka vztahu mezi Rakouskem a Vyšehradskou štivkou vzniká až později. Vlastně na počátku století ve chvíli, kdy už je zřejmé, že jsme témě zpátky nebo úplně zpátky v těch západních strukturách. Vychází Spíše z Rakouska, než ze zemí ve 4 Já osobně se domnívám, že to je moment, kdy se Rakousko z, začne docenovat potenciál spolupráce Všehradských zemí, který je značný a doposud nikdy plně nevyužitý. Začíná se cítit být jaksi odstraněno od tohoto potenciálu. Nemyslím si, že by zde byla perspektiva, jakoli se to objevuje pravidelně na nejrůznější úrovni, čas od času, dokonce od hlav státu, čas od času od parlamentu, ta možnost dalšího rozšiřování ve 4 Ale ty vzájemné kontakty, ta vzájemná zkušenost, to všechno, co spoluje ve 4 je skutečně unikátní. A při všech sympatích vůči našim dalším sousedům. Ani jeden z nich do toho plně nezapadl. Mimochodem, já myslím, že je možné otevřeně říci, že Rakousko si natolik zvyklo za tu dlouhou dobu své unikátní neutrality starat se sama o sobě, o sebe že ze strany vyšehradských zemí ani není tak velká touha potom se z Rakouska spojovat. A kromě toho jedno z toho, když se obrátíme do minulosti, co nás spojuje... Také je určité antirakušanství. Mimochodem v tom, v tom jedno z témat, o kterých se hovořilo tehdy ve Vyšegradu, mezi, mezi třemi krály a, a jejich německými hosty, bylo co dělat z, z Habsburky, aby se nám moc neroztahovali v Evropě. A myslím si, že to dědictví nám tady zůstává jakkoliv. Samozřejmě Rakouská republika nepředstavuje žádnou hrozbu v tuhle chvíli.
0: Ak sa teda opäť pozrieme na tú úroveň vašich projektov akoby bežných Čechov, Maďarov, Slovákov, Poliakov, Pozerajú sa smerom k Rakúsku, respektíve sú tu nejaké projekty, ktoré by nejakým spôsobom sa pozerali na túto minulosť a riešili spoluprácu s Rakúskom. Totiž ako na tej bežnej úrovni ekonomicky sme naozaj s Rakúskom spojení. Bežní Slováci, Slovenky, opatrovateľky, ale teda aj ľudia na rôznych iných úrovniach práce cestujú do Rakúska takmer každý týždeň, dennodenne. Um, ako je to v prípade vašich projektov, Mariana Nojpaverová?
2: Myslím si, že toto nie je... Určite sa pozriev naši grantisti aj, aj na západ, ale rovnako sa pozriev aj na východ. Nemáme žiadnu špecifickú tému, myslím si, ktorú by sme cez historickú prízmu nejako chceli riešiť s Rakúskom. Nehovorím, že nie sú, ale skôr na báze bilaterálnej. My máme projekty samozrejme, ako som povedal na začiatku, my vieme mať projekty V4, vrátanie Rakúska a iných krajín, tak ako máme napríklad aj tam teraz švedský projekt v návrhu je dokumentárne filmy spolupráci s Ukrajinou a V4, tak takisto sú niektoré rakúske organizácie, ktoré k nám takisto môžu prísť, požiadať si o projekt a spolupráci s V4 krajinami niečo zrealizovať. Ale tie témy sú už poviem v zásade iné. Tu už sa bavíme o oblasti energetiky, ekonomiky, zeleného, samozrejme životného prostredia.
0: Dobre, pozrime sa teda ďalej. Pozrime sa na východ a na juhovýchod. Do akej miery a v akých formách majú možno Tie skúsenosti, ktoré sú síce naše specifické, ale ak s niekým zdieľané, tak možno do veľkej miery s, s Balkánom, s juhovýchodnou Európou. Má zmysel hovoriť, alebo ako, ako by mohla vyzerať naša spolupráca? Ako vyzerá naša spolupráca s juhovýchodnou Európou, Petr Mareš? Predpokladám, že na Ukrajinu si necháme špeciálnu otázku.
1: To má dva aspekty. Jeden je politický a to je ten, že Západný Balkán je oblasti která je prioritou pro všechny čtyři země. Na tom se shodují a já si nepamatuju, že by někdy došlo k nějaké zásadní diskuzi, nějaké diskrepanci v tomhletom. Takže fond má tady plnou podporu být tam aktivní. Druhá věc je také politická, takže vlastně tři. A to je ta, že v čem se Vyšehradské země vždycky shodovaly a dodnes se shodují, je podpora rozšiřování Evropské unie. Nevždycky se shodují, pokud je o tempo, ne vždycky se shodují o některé podmínky, ale podpora o tady je. Čímž je vymezen, vymezen ten prostor fungování fondů, tak i na Západním Balkáně. Pokud jde o té sdílení našich zkušeností v 90. letech, ještě na počátku století, to byl jeden z hlavních argumentů, které všechny čtyři země Vyšech rádu používaly, Jsme, máme tu zkušenost komunistickou a my jsme tedy postavený nejlépe, abychom vám řekli, jak máte postupovat při dekomunizaci a návratu zpátky do Evropy. Dnes myslím, že už všichni uvědomujeme, že ta příma, to přímé sdílení zkušenosti po 20 letech už nemá tak velký význam. Že specifika těch oblastí na Kafkaze, na Balkáně je tak veliká, že tento tato, ta přímá lekce ze střední Evropy je často obtížně použitelná, ale ten společný prožitek je tady velice důležitý. A já mám velmi silnou zkušenost s obou dvou těch oblastí, to je z Balkánu i z Kavkazu, která svědčí o tom, že jsme lépe vybaveni k tomu, abychom jim rozuměli a oni jsou lépe vybaveni k tomu, aby rozuměli našemu jazyku. A co dokážeme, v každém případě prostřednictvím fondů, a na to jsem jako jeho dočasný šéf, hrdý, totiž, že fond nikdy není, nebyl a není v pozici někoho, kdo by radil směrem ze zhora. Že dokáže vytvářet partnerské vztahy, dokáže se ptát, Týfme, že sa nám nabízí odpovede a to je, je veľmi dôležité.
0: Ako teda vyzerajú projekty alebo ako vyzerá tá konkrétna spolupráca s krajinami západného Balkánu Mariana Neupaverova?
2: Ja by som tu ešte raz možno že sa stotožnila s názorom pána riaditeľa a to je, že skutočne myslím si, že celý tým vo Fonde je hrdý práve na to, že sú to také veľmi kooperatívne projekty. To znamená, že ak hovoríme niekde o zdieraní skúsenosti, ako to bolo možno ešte v 90. rokoch, respektíve koncom 90. rokov, tak toto, toto už je prekonané. Takže sa bavíme v tejto relácii o histórii, už v podstate o projektoch v budúcnosti. Riešime oblasť životného prostredia, urbanizmu, vedy techniky, vzdelávanie, mobility mládeže. Čiže v zásade my sme zahrnuli balkán aj východné partnerstvo. Východné partnerstvo teda s tým ešte jedným otáznikom vzadom na tú situáciu. Ale my sme zahrnuli tieto regióny plne do všetkých našich oblastí, prioritných oblastí. Tie projekty sú veľmi široké. Tu ešte podotknem jednu vec, že tá demokra- ak sme sa bavili o transformačných skúsenostiach, že svojím spôsobom je to prekonané. Tá demokratizácia prekonaná určite nie je. A tak ako na Balkane nie je prekonaný proces toho uzmierovania, ak to takto viem po slovensky nejako povedať. Um, ale tu zasa vzhľadom na vývoj v strednej Európe myslím si, že v niektorých momentoch možno, že my sme slabší. Uh, takže je tu, tu prebieha výmena skúseností medzi partnermi. Myslím si, že tu si fond vybudoval, vybudoval celkom pekné renome, čo dokazuje aj to, že máme aj príspevky zo strany tretich krajín na podporu našich projektov. Ak som vysvetľovala, že máme vlastne rovnaké príspevky z rozpočtov všetkých krajín ve 4 tak špecificky na Balkán a na východné partnerstvo máme ešte aj ďalšiu spoluprácu a ďalší príspevok z tento rok napríklad zo strany Korejskej republiky. Ak hovorím o tom, že zahrňame, snažíme sa zahrňať tak Balkán ako aj Východné partnerstvo v zásade do všetkých typov projektov, tak to by som spomenul ešte jeden, vlastne jeden jednu špecifickú schému a to je podpora štipendistov v historických archivoch Európskej unie vo Florencii, čo je takisto velmi unikátný priestor s komplexnou kolekciou všetkých historických dokumentov Európskej unie a předtím Európských společenství, kde takisto z našich, za naše peniaze tam vedia robiť výzkum tak študenti z V4 ako aj z Balkanu a z Východného partnerstva.
1: Já jenom doplním k tomu florenskému archivu. On začíná být čím dál zajímavější, protože vzhledem k archivním tam deklasifikace dokumentů. Konečně teď docházejí do Florencie ty dokumenty, které by mohli badatelé z našich zemí zajímat především.
0: A které jsou také nejzajímavější, které by jich mohli zajímat? Já
1: se tam nebadal, ale vzhledem k tomu, že je ta 30-letá lhůta, tak se teď zpřístupňují dokumenty, které se týkají přímo těch jednání našich, o našim, našim budoucím členství a Předpokládám, že by tam mohlo být mnoho zajímavého o tom, jak se tehdejší ty staré členské země vlastně v praxi k tomu stavěly. My známe politické deklarace, my víme, všichni podporovali naši evropskou budoucnost, ale tady bychom mohli najít ty konkrétní případ, příklady toho, jak to doopravdy fungovalo. A já bych měl k tomu západnímu Balkánu ještě jednu, jednu připomínku, která mi napadla teď. Jestliže u nás klesá počet těch projektů, které se vypořádávají z minulostí jako se zásadním problémem, tak Balkán je v v tom stádiu, ve kterém my jsme byli 25 lety v této oblasti, kde historická témata hrají obrovskou úlohu. Já jsem byl teď na jedné konferenci, která měla na pomoci spolupráci mezi Severní Makedonii a Bulharskem, kde ty vztahy jsou v tuhle chvíli velmi, velmi napjaté. Vystupoval jsem tam s příspěvkem na téma českopolské usmivování respektive překonávání problémů. A překvapilo mě, jak, jak silně to zarezonovalo, ale ve smyslu pokusu prakticky to aplikovat na tu tamní situaci a kde po bouzlivé diskuzi dospěli k názoru, že to, co jsem jim říkal, se dá aplikovat na vztahy mezi bulharském a srbském, nikoliv na vztahy mezi bulharském a Severní Makedonii. To znamená, ta, ta historie je tam přítomná až takovým, do, do, do takovéhle míry, že skutečně se měví praktické a praktická a konkrétní data o těch vztazích. Zatím si já jsem to pojímal jako jak si v té obecné rovině přátelství, nepřátelství, smyfování, ale protože Bulharsko a Srbsko hráli v některých obdobích svých dějin podobnou jako rivalskú roli ako česká kráľosti a Polskej kráľosti, tak som mi zdálo, že na tú Makedonii to nepasuje. Proste.
0: Chcela som sa pohnúť už k otázke spolupráce s Európskou úniou a v Európskej únii, ale ja ešte musím zostať na tom západnom Balkáne, pretože sa mi zdá, že naozaj v kontekste, kedy je za hran- našimi hranicami vojna, a máme tu teda región, ktorý, ako ste vraveli, ešte stále je v procese zmierovania, vyrovnávania sa so svojou naozaj veľmi čerstvou vojnovou skúsenosťou, teda Západný Balkán. Mám otázku alebo rozmýšľam nad tým, že do akej miery môže byť práve vyšehrad takým akýmsi mostom, kde bude možné zdieľať alebo cez ktorý bude možné zdieľať už skúsenosti, ktoré na Západnom Balkáne majú. Vlastne z Ukrajinou, ktorá pevne veríme, že čoskoro bude naozaj po vojnovou uh, zónou? Myslím si, že tu by
2: sme možno obaja začali rovnako odpovedať na túto otázku, ak môžem takto predpokladať, pretože 24. február, myslím si, že každý si pamätame, kde sme boli. A z hodov okolností my sme práve boli v Budapešti na jednej veľkej konferencii, ktorá sa mala venovať Západnému Balkánu. Ešte večer predtým sme mali možnosť diskutovať s so think tankermi z so Krajín V4, kde je všetci vrátane odborníkov na východné partnerstvo, teda, sme sa, teda oni sa zhodli na tom, že, že nič také ako nejaká útok agresie sa nestane ak da agresie sa nestane a ráno sme sa zobudili a pýtali sme sa každý najprv samého seba a potom aj navzájom, že teda o čom bude táto konferencia. Tá konferencia samozrejme prebehla, ale už teda z takou trošku z inej perspektívy začali do toho vstupovať otázky bezpečnostné prirodzene. Čo my vidíme v projektoch a tu teda by som odpovedal na tú otázku, cez musím hovoriť samozrejme za fond. Myslím si, že ešte úplne sme možno, že nepochopili, že tá bezpečnostná situácia na východe nesmierne ovplyvňuje situáciu na Balkáne. A naopak, toto nám v projektoch možno, že ešte trošičku chýba, ale možno, že ani na to nemáme nejaké prírodzené nástroje. Čiže môžeme ísť iba cez to sdielanie skúsonosti, na ktoré sa pýtate. Na druhej strane je to tak špecifická téma, že okrem nejakých pár organizácií, ktoré majú možno nápad, ale nevedia, myslím si, že to realizovať cez nejaké širšie partnerstva. Tak toto asi nie je téma, ktorá sa dá nejako projektovo dlhodobo riešiť. Je to skôr o tom, že kto dokázal nejakým spôsobom rýchlo reagovať vo svojom okolí a vzniesť a dostať to na vyššiu politickú úroveň. Hej, tu sa bavíme o tom, že aké sú tie politické vodítka. Čo sú úspešné projekty, ktoré samozrejme, a to je ďalší trend, prirodzený trend, to sú tie projekty v oblasti boja proti dezinformáciám, ktoré teda neviem povedať, či môžem, respektíve neviem, či môžem povedať, že teda V4 v tomto nejakým vzorom. Každopádne sú tu vzorové aktivity, ktoré sa snažíme odovzdať aj na tom Západnom Balkáne. A ak nie sme schopní v niektorých momentov odovzdávať skúsenosti, tak minimálne naše organizácie, ktoré financujeme, zbierajú dáta a porovnávajú tie jednotlivé v ekrajine medzi sebou. Čo si myslím, že je tiež svojím spôsobom aspoň nejaký taký prínos.
1: Ja myslím, že dôležité je ešte zmínit skutečnosť, že úroveň zájmu o spolupráci a zájmu o informácie z toho našeho procesu vstupu do Európskej únie a Sevoatlantické aliance, že o nie je zájem že na na tom Balkáně mají pocit, že s námi se o těch věcech dá hovořit z větší upřímností a že to je pro ně cenější než ty konzultace se starými členskými zeměmi nebo zeměmi dokonce mimo Evropskou unii.
0: už spomenuli opakovane, od 24. februára tohto roku sa zásadne mení geopolitický kontext krajín Vyšehrádskej štvorky, najmä teda z ohľadom na vzťah medzi východom a západom. Zaujímavé je to, čo ste spomenuli, že vlastne ako by sa vytráca nejaký záujem riešiť Vyšehrád ako nejaký most medzi východom a západom, alebo respektíve medzi Ruskom a západom. Respektíve naozaj sa veľmi zásadne mení vzťah medzi členmi NATO na jednej strane a Ruska na strane druhej. Vyšehrád sa však v reakcii na ruský útok na Ukrajinu opäť ukazuje ako vnútorne veľmi rôznorodý priestor. Na jednej strane tu máme postoj Maďarska na čele s Viktorom Orbánom, na druhej strane tu máme historicky pochopiteľne veľmi ostražité Polsko a napokon v podobnej pozícii aj Česko a Slovensko. Mňa osobne by celkom zaujímalo, že vlastne čo sa stáva s tou a čo sa stane s tou takou úzkou spoluprácou Maďarska a Polska po tomto vývoji. Avšak v tomto kontexte sa celkom nevyhnutne vraciame aj teda k otázke Vyšehradu a jeho členstvu v severoatlantickej Aké má miesto v v obrane
1: Európy? My to nedokážeme túhle tú otázku zodpovědět na, na základe toho, s čím my pracujeme. To složení grantu, no ten zájem, ktorý projevují naši potenciálni grantisti, je možné vyhodnotiť až s určitým odstupem. Ta vzdálenosť od 24. února je príliš krátká v túhle tú dobu, než aby se to dalo vyhodnotiť. Určite... Budeme schopni, zhruba tak za rok si myslím, říct si víc, tam, jakým způsobem se odrazila v oblasti občanské společnosti ten, odrazil ten rozdíl v přístupu Maďarska a zbývajících tří vyšehradských zemí. To vidíme. Ale považuji za důležité říct jednu věc, totiž, že hned po té, té agresivě jsme připravili speciální program na, na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny z takových zbytků, které jsme posbírali finančních. A e, při realizaci tohoto programu jsme zase nezaznamenali velký rozdíl zájmu mezi občanskými institucemi nebo institucemi občanské společnosti Štifek zemí. Nejintenzivnější samozřejmě tady byla aktivita polská, která byla zcela přirozenou reakcí na, na tu pozici, kterou Polskou má, ale e, přicházely nám žádosti o podporu ze všech čtyř zemí. A e, nemyslím si, že by se na těchto návrzích nějakým způsobem projevila ten zásadní rozdíl, který je v politice štif respektive tří a jedné.
2: To by se možná doplnila, že o čo vlastně v této schémě išlo? My sme veľmi operatívne vlastne už v apríli vyhlásili výzvu na podporu ukrajinských utečencov v priestore V4 a zároveň aj na podporu IDPs vnútorne presídlených ľudí priamo na Ukrajine. Tých projektov samozrejme na strane Ukrajiny bolo veľa menej, ale, ale tie projekty v rámci V4. Myslím si, že zasa sú takým veľmi pekným príkladom aj na pozadí tej hroznej situácie, ktorá sa deje, že ako sa veľmi pozdvihla tá občianská spoločnosť v rámci toho regiónu. Ak my sme takými, myslím si, že môžeme povedať, sme takými tými hlásateľmi tých dobrých správ vo Vyššej rade, a myslím si, že veľa médií aj to tak pekne okomentovalo, nemyslím, iba našu spoluprácu, celkovo tú silu občianskej spoločnosti v tomto regióne, tak my toto môžeme iba potvrdiť. A to nehovorím iba o počte, o rýchlosti, ale aj o tom, že aký široký aké široké spektrum projektov vlastne k nám prišlo. A cez požičiavanie bicyklov pre utečencovi mohli cestovať po Varšave. Hovoríme o malých iniciatívach, hovoríme o projektoch do 10 tisíc EO, ktoré museli rýchlo napísať. My sme vlastne veľmi zjednodušili podmienky, takže stačil jeden žiadateľ. A nás toto, musím povedať, že veľmi teší, že tá občianská spoločnosť je tu živá. Nech sa bavíme o romantizme, o, o krízach, o neistej budúcnosti, o možno, že neistých politických partnerstvách. Tá občianská spoločnosť je tu veľmi živá. Čiže toto je taký základný odkaz, ktorý nám aj dáva trošičku nádej, že akokoľvek ten konflikt skončí a všetci dúfame, že skončí samozrejme v prospech Ukrajiny, že tá naša občianská spoločnosť tiež dokáže možno, že nasledovať ten ukrajinský vzor a byť tak silná. Potom samozrejme máme ešte živé projekty na Ukrajine v rámci klasických grantových schém, ktoré teda zľadom na vývoj situácie sú, buď fungujú v trošku s spomalenom režime, alebo sme ich na istý čas odložili a čakáme na to, ako sa situácia vyvinie.
0: Ak to teda zhrnieme, a toto bol veľmi, by som povedala, že taký do istej miery optimistický a mal aj realistický záver, nebude veľkým zovšeobecnením, ak teda povieme, že spolupráca V4 je proces, je proces, ktorý sa netýka len samotnej v 4 ale týka sa aj jeho možno bezprostrednej, ale aj vzdialnejšieho susedstva. Možno povedať, že vlastne vstup do Európskej únie nebol takým pomyselným koncom dejín V4 a šťastie aj preto, že dejiny nášho spoločného priestoru dejiny Polska, Slovenska, Česka a Maďarska sú vlastne natoľko komplexné, že je stále na čom pracovať. Ako sme však počuli našich hostí, hoci táto práca nemusí hneď priniesť okamžitú a jednoduchú zhodu, je šancou získať nadhľad nad našimi čiastkovými národnými záujmami a v konečnom dôsledku tak pomáhať nielen v rámci, ale aj za hranicami nášho vzdielaného a spoločného regiónu. Petr Mareš a Mariana Nojpaverová ďakujem vám za prítomnosť v našom štúdiu. Počúvali ste Dejiny, týždenný podkaz Deníka Sme a historickej revii, ktorý vychádza vždy v nedeľu nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na sme.sk lomkadeiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho v podcastovej aplikácii ohodnotiť, pomôžete nám ho tak dostať k viac poslucháčom a poslucháčkam. Ak nám chcete zanechať odkaz, napíšte nám na mail na dejiny zavináč sme.sk alebo sa pridajte do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku. Som Agáta Šustová drelová a na tejto epizóde sa spolupodielal aj Viktor Hlavatovič. Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas? Akože absolútne vôbec, hej. Tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Špinavé protislovenské
1: prostitúcie.
0: Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách.
1: Nenormene Láta z rukou vypadla. A
0: nezabudnite, boskávame vás všade. Dovidenia.